0: Pisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada segunda, episodio cuarto, caballitos de porcelana. hay una parábola muy bonita eh, compuesta por el filósofo Locke donde él dice imagínate una rosa y le sacas un pétalo y tienes una rosa que le falta un pétalo y así vas, le sacas otro y tienes una rosa con menos pétalos y sigues sacándole pétalos y la pregunta es ¿en qué momento la rosa deja de ser rosa? La historia de hoy día es de algo similar. La memoria no es algo que uno pierda completamente, sino que se va yendo gota a gota. Y la pregunta es, ¿en qué momento dejamos de ser nosotros mismos?
1: Mamá todos los días se lavaba la cara y se arreglaba su pelo frente al espejo el único problema es que el espejo se había roto hace muchos años pero supongo que imaginaba su rostro ya que lo había llevado con ella por toda su vida mamá se sentaba a ver televisión solo por costumbre ya que hace años que ese aparato no funcionaba Creo que veía películas que solo estaban en su mente. Supongo que eran muy entretenidas. Concedo la posibilidad de que pudiera llegar un tiempo en que las películas podrían ser proyectadas desde la mente a la pantalla en vez de la pantalla a la mente. Sea como fuera, mis hermanas y yo comenzamos a tomar decisiones en su casa. Decisiones en el nombre de la cordura y de la razón que, según nosotras, nuestra madre había perdido. Recuerdo que fue como un golpe de estado el día que concluimos que nuestra madre no tenía control sobre sí misma. Nosotras creíamos tener el monopolio de la razón. Ese fue el día en que nosotras decidimos tomar el control de su casa ...y de su vida en el nombre de la razón. Entre otras muchas cosas que hicimos durante ese tiempo... ...y sin mayor diagnóstico psicológico concluimos rotundamente... ...que nuestra madre padecía el mal de Diógenes... ...debido a la infinidad de objetos que con el tiempo se habían acumulado en su casa... ...de manera insensible e imprudente... Debo decir que nos deshicimos de muchas de sus pertenencias, incluso de sus cartas, que ella acostumbraba a leer una y otra vez de sus amantes imaginarios. Por ese entonces, yo no comprendía que aquello que llamaba apego a las cosas materiales, que yo llamaba vejestorios, eran simplemente trozos de su memoria ligados a esos objetos. Nunca se trató de apego a las cosas. Demasiado tarde entendí que no se trataba de las cosas en sí, sino de los recuerdos que esas cosas suscitaban en su alma. Luego de deshacernos de sus recuerdos, concluimos que nuestra madre estaba muy vieja para vivir sola. Fue así como vendimos la casa y la llevamos a vivir a una pequeña habitación, en la casa de mi hermana mayor por su propio bien, según nosotras. Como una gran concesión sentimental, aceptamos llevar con ella una manada de caballitos de porcelana que había heredado de su madre y que ella siempre había valorado mucho. Recuerdo los caballitos de mamá, desde siempre, adornando parte esencial de la vitrina del living de esa casa. Eran 25 a 30 figuritas blancas y sutiles en los mejores tiempos, en las posiciones esquinas más gloriosas y místicas que algún antiguo artesano chino había fabricado con amor y celo. Mamá con delicadeza los limpiaba uno a uno, inventando nuevas alternativas y estructuras para configurar una manada salvaje. Un día los que estaban echados se acurrucaban unos contra otros para dar abrigo a los más pequeños, mientras los indómitos machos parecían querer explorar la cristalería. Otro día la solución sería más caótica. Tal vez el domingo algunas hembras incitarían a los machos caldeando las entrañas silíceas, proponiendo entonces una alternativa más íntima. Tiempo después, mientras debo decirlo, desmantelábamos la casa de mamá, parte de los caballitos se quebraron. Algunos perdieron una pata, otros la cola, los menos afortunados la cabeza. Mamá estaba desconsolada como una niña y entonces mi hermana prometió comprar un pegamento invencible, capaz de pegar los recuerdos perdidos y rehabilitar a los caballitos heridos trabajo fue arduo, pero lentamente fuimos capaces de recomponer gran parte de ellos, aunque no todos. Las trizaduras y al final la ausencia de algún alazán demasiado agónico como para ser recompuesto recibiendo piadosa sepultura en el tarro de la basura. Mamá estaba reducida a una pieza en la casa de mi hermana. Encontró el lugar más preponderante posible para ordenar sus tesoros, sus pocos caballitos. Al principio fue capaz de disimular las trizaduras y las reparaciones. Y ellos, blancos e inocentes, buscaron nuevas repisas donde pastar y nuevas historias que contar en una pradera ficticia de escasos centímetros de madera nuevas grietas, nuevas batallas, nuevos heridos y muertos, ensayos de nuestras estructuras más pequeñas, más íntimas. Pronto quedarían menos de una docena dañados y maltrechos, no recordando ya pasadas glorias, pero aún conservando su señorial dignidad de porcelana, aunque tal vez sin saber exactamente por qué. Perdida en la neblina del pasado estaba la vitrina. Perdidos los fantasmas pastando entre la cristalería. Para mamá, lentamente, los treinta caballitos siempre fueron ocho, siete, seis. Ningún pegamento que pudiera encontrar mi hermana en alguna tienda moderna podría volver a unir aquellos maltratados recuerdos de porcelana, centenarios que ahora galopaban desarticulados y rengueantes. Ella hacía lo posible disimulando trizaduras y lamentos. La dignidad era una pequeña parodia diaria que mamá un día cualquiera dejó que se llenaran de polvo. Ese día volvimos del cementerio. Papá confundido sin conocer a cabalidad los protocolos, algunas lágrimas enjugadas en las mejillas de mis primas, era ya tarde, cuando llegamos a casa y entramos en silencio a la habitación de mi madre. Allí, sobre la repisa, el último caballito yacía roto, rememorando antiguas glorias pasadas. Han pasado muchos años desde entonces y me ha dado por reflexionar acerca de la manera en que dejamos a nuestra madre en su vejez. Por alguna razón, que más parecía un irreflexivo determinismo generacional, tomamos todo tipo de decisiones por ella, sin jamás consultarle. He vuelto a recordar el día que mis hermanas y yo pintamos su casa. Estábamos felices, nos felicitábamos unas a otras. Por alguna razón pensábamos que habíamos hecho una muy buena acción. Pero ahora, con el tiempo, me he dado cuenta que al haber hecho eso borramos gran parte de la memoria de nuestra madre. En las murallas estaban las marcas de estatura de nuestra niñez. También estaba la marca del gran espejo, donde nos reflejábamos antes de salir a la calle. Al pintar la casa de mamá también borramos las grietas de los terremotos y la humedad de los inviernos. Después de pintar de blanco las murallas de la casa, la mente de mamá quedó definitivamente en blanco. A partir de entonces hablábamos entre nosotras, lo recuerdo, acerca de lo mentalmente perturbada que estaba nuestra madre. Nos basábamos en que permanentemente repetía sus historias una y otra vez. Es una triste ironía del destino. Que a la fecha de hoy daría cualquier cosa. Por volver a escuchar sus historias una y otra vez. Cuéntame de nuevo tus historias. Mamá. No entiendo por qué pensábamos que era tan grave el hecho de repetir esos cuentos. Sobre todo cuando ahora me doy cuenta de la importancia de esas historias conectadas con la memoria familiar de las cuales no recuerdo ni la mitad de ellas al pasar de los años me duele pensar que tal vez cometimos muchas atrocidades con mi madre en el nombre de lo que pensábamos que sería su bienestar pero ahora es demasiado tarde para lamentarse porque ya soy una vieja como lo fue mi madre en ese tiempo y mis hijas están haciendo exactamente lo mismo que yo hice con ella cuando yo era joven.